0: Bässer, ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska ylepodd som idag handlar om USAs rädsla för sin egen skugga.
0: Vi sitter här postvalet i USA och har satt upp en liten temporär pop-up underrättelsetjänst för att utreda det här med varför USA är så rädd för allting. Det, det rådar ju fullständig paranoia där borta trots att vi, vi vet vad eh, FDR, Francis Delano Roosevelt, den gamla presidenten sa det i sitt installationstal någon gång på 30-talet att det finns ingenting att vara rädd för Utom själva rädslan. Marcus, Marcus, ja. Marcus
1: det, det, var, det vet ju alla att det var Sir Francis Bacon som ursprungligen sa. <laughs> Agent Marcus Besser Rosenund. <laughs>
0: ja, ja. Vissa såg man där. Ja, ja, jag vet. Men, men, men det är ju i det där, den här amerikanska presidentens tappning som det har blivit berömt. Och jag tycker det är ett jättebra uttalande. För, för det är ju på det viset som det är att... Vi behöver egentligen inte vara rädda för någonting annat än rädslan och amerikanerna de, de håller ju på att bajsa ner sig av rädsla för, just för sin egen skugga. för Det, det, är, det är ju en fullständig paranoia och en hysteri som har lett till den polarisering av samhället där som vi ser idag och nu efter valet så är det ju bara värre.
1: Ja, när vi gör den här podden så har vi just haft delårsval i USA och där har demokraterna tagit över representanthuset medan republikanerna håller makten i senaten. Och det här räknar man ju med att kan leda till att republikanerna ska kunna stoppa all möjlig politik som då republikanerna och Trump vill göra i USA. Jag har tittat faktiskt den här veckan på den här ekonomiska biten här och det blir väldigt komplicerat det här. Alltså som du ser själv, där finns rädslan. Alltså tydligen... Om vi nu säger så här, republikanerna verkar ju vara styrda av rädslan för världen. Och mm. kanske till och med mer än det. Och, det där, och sen har vi demokraterna som har blivit ganska rädda för republikanernas rädsla för världen. Mm. Om man säger så här, det börjar gå liksom riktigt spin i det hela. Eh, när man försöker titta på det här utanför USA eh, och titta på det, att vad kommer det att betyda för världen det här? Vad kommer det att betyda för världen det här? Var lämnar det här? Och så, 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 så har jag då intervjuat då till exempel den finska amerikanska handelskammarens vd Alexandra Pasternak-Jackson och jättemycket är ju ganska oklart och läget är ganska intressant. Vi har alltså, vad Trump har gjort egentligen om man tittar här under sin period hittills att han har ju börjat liksom ta avstånd från alla andra delar av världen nästan som han har kommit på. Mm. Eh, det har vi ju sett handelskrig med Kina men, men det var inte bara det, han tog ju också avstånd från eh, de länderna som var nära USA, Af i Nordamerika, Mexiko, jo, Kanada, NATO, jo, NATO, där kommer Europa. Mm. Han, han har också sådär småbörjar lite att trappa upp någon slags handelskrig med Europa.
0: Vi har tackat att inte kommit så långt där ännu, inte lika långt som gäller Kina, men i alla fall. Det är ju den här klassiska amerikanska isolationismen som som de har plågats av under andra perioder också i sin historia.
1: Men är det en så? Klar, alltså, säg när. Alltså, de har ju sen andra världskriget, har ju liksom Europa varit vänner med USA.
0: Första världskriget var ju redan en hård nöt för, för USA. De ville ju isolera sig från det. De de, de, ville in, de tyckte inte att det var deras business egentligen. Och, och andra världskriget var ju samma sak. Det, där, där fick det ju gå till. Uh, Pearl Harbor innan, innan jänkarna såg sig tvingade att komma, komma med. Att de, nog, de har en sådan här tradition av att se världens problem som inte riktigt deras business utan när det finns olja involverat i det kanske. Men...
1: Ja okej, okay, det där talar till nationalekonoms hjärna det där. <laughs> att, att, det är ju oljan som jag ofta har fått dem. Sant? Att, att liksom kommer komma och tycka att, att världen är, är viktig. Men, men nu som vi ser här så det hade ju ändå varit så att sedan kalla krigets dagar så har man ju tyckt att det har funnits ett särskilt band mellan Europa som ju ändå till största delen vad gäller kulturen är USAs hem. Mm. Fast det är en smältdegel och det har kommit in hemskt mycket andra saker. Men nu är det ju till stora delar av europeisk kultur som vi har där. Mm. Liksom en, en utväxt ur den. Och man har sett på den historiska banden och, och man har sett på värdegemenskaper och, och demokrati och så här. Och nu plötsligt så, så har vi ju inte haft dem mera. Alexander Pasternak Jackson, hennes analys av Trump är ju den att, att han vill ju röra sig på arenor var han kan vara en stor hjälte. Mm. Det är jätteuttråkande för han har lite trött på Europa, för vi tycker inte att han är en hjälte. Han kommer hit och han ser vad som helst det enda vi ser är att han liksom gör bort sig. Han kan inte gå på rätt ställe när engelska rottningen ska inspektera trupper och han kan vara liksom en elefant i en porslinsbutik istället för en stor
0: idol att se upp till. Och så svevar det stora balongar ovanför London vet du med, som föreställer Trump som en liten baby. Jag jag förstår det är ju det är ju jättepinsamt det, det är klart att han vill vara där hemma där han kan bada i strålglansen från, från sina det här anhängares lojalitet som aldrig sviker honom vet du. Han, han har ju sagt det själv att han han kunde skjuta en människa mitt på gatan, mitt på dagen och de skulle ändå följa honom. Så det, det är klart att han trivs bäst där hemma. Och han är säkert lite rädd för världen. Men, men, men eftersom vi nu talar om rädsla, så vad, är, vad är Trump annat, annat rädd för? Alltså han, han har ju tala hans mantra har ju varit att vi ska göra Amerika stort igen. Men Amerika har ju varit stort. Men det här är ett klassiskt recept. Det här är som alla
1: liksom höga ledare. Alltså man ska kanske akta sig för ordet fascism, men alltså de har varit där och fiskat i samma vatten. Ja. Alltså att man vill utmåla någon mytisk tid som man vill tillbaka till. Det, finns liksom, det här är ett recept som finns överallt. Mm. Trump har nu tagit avstamp i, i någonting sånt här att, att USA har varit liksom större tidigare och nu ska man få tillbaka det här. Det är, det är på något vis alltid det här som det går igen i jättemånga olika länder.
0: Men samtidigt så nu håller han ju på att göra sig av med den storhet som som Amerika de facto hade och, och vad, vad kommer att nu hända? Kommer, hur, hur liksom spelar det, demokraternas sägar i, i, i den här delsegern i, i det här mellanvalet in? Va, vad händer nu då? Kommer det att sumpa Trumps chanser att... Att bibehålla ens, den. Jag, jag, jag förstår ingenting liksom. Ja, ingen förstår ju någonting nu. <laughs> men, men mycket handlar om det här, alltså, om vi tittar på USA
1: nu, om vi tittar som jag har sett och intervjuat nu den här veckan om politiken utåt. Mm. Alltså, så, så det här har vi också där inne, i USA så håller de nu på att bollar hemskt mycket om hur det nu ska gå med utredningen av den här Rysslandskopplingen och annat. Och, och, och Trump hittar på alla möjliga knep för att försöka hindra demokraterna från att komma åt honom men om vi tittar på Europa igen om vi tittar på vad är det han håller på med egentligen här så är det intressanta ju det att, att som jag sa här i början att det var ju inte bara Europa han har tagit avstånd från utan han har faktiskt tagit avstånd från länderna nära USA som är väldigt viktiga för USA som handelspartners förstås, grannländerna mm. Kina som är väldigt viktigt och också sina gamla allierade i Europa, han har tagit avstånd från alla vad är det han vill med det här det är ju bara, nästan verkar som att han bara vill liksom gå omkring och, och skymfa folk och ha någon slags synd, vad broar ja, men, men tydligen har han ändå haft en plan för om tittar, det är intressant att se just på Nordamerika där så gick han ju och prata tidigare om att han vill ha ett nytt handelsavtal och från mm. Vita huset så kom det då bud att, att vi ser ingen utveckling och det här hållet och inte liksom, att han pratade bara i nattmössan Plötsligt, en vakkada, satt vi med ett nytt avtal. Det gamla naft hade ersatts av det här USMCA som jag inte vet om vi behöver lära oss utan till för att... Det låter som en Village People-låt. Jo, det låter kanske. Vi kan se när han sjunger. USMCA! Ja, Det där, vi kan säkert väga toppen med den här låten. United States-Mexico-Canada Agreement. Det blev av plötsligt. En vakkada fanns den där. Och, och det verkar som att Trump trots allt inte vill bli en popstjärna nu på det här sättet, utan han vill han ser det som ett sätt att förhandla. Mm. Han vill liksom, han tittar att, på världen och ser att här är saker som inte är helt okej. Okay. Och just när det gäller Kina, man kan nu fråga när det gäller Kanada och Mexiko att hur, hur liksom farligt var det men, men när det gäller Kina så har han, han är han inte helt ute och cyklar för alla har ju hela tiden mediet att Kina har inte riktigt nu följt internationella regler när det gäller handel. Det gäller mycket sådana immateriella rättigheter mm. olika copyright-regler och annat och patent och sånt här som de har tyckt att en, om du vill sälja här i Kina så vill staten få veta vad det är du har för, för kunskap här och, och, och det betyder att jag menar, för mig låter det som en slags liksom legaliserat industrispionage som Kina har hållit mm. på med och krävt som förutsättning för att man ska kunna komma in på den kinesiska marknaden och här har Trump liksom nu använt USAs muskler för att säga att vi måste komma ifrån det här. Han vill ha ett handelsavtal. Var Kina slutar göra det här. Kommer det att sluta göra det här? Eller, eller hur kommer det att gå? Men i alla fall att de ska inte kunna kräva ut och sån här. Och han vill antagligen ha ett handelsavtal med Kina. Det har jag ju sagt nu. Han har ju gjort en ursväng. Och själv talar om att han har tagit telefon med Kinas ledare. Han tycker ju om att prata med stora ledare. Mm. Och efteråt så när man hör på honom så har alltid samtalen har varit helt fantastiska och alla har beundrat honom under hela samtalet. Det skulle vara intressant att kolla. Men också i Kina har man ju talat om att de vill ha ett handelsavtal. Ingen vinner ju på det här kriget. Så att därifrån också kommit signaler nu att man kanske skulle få ett sånt här. Så då kanske de vill ha ett sånt avtal med Kina. Och så vill ju Trump också ha ett avtal med Europa. Det är bara det att han hade jättebråttom. Det fanns nästan ett avtal när han tillträdde som president. Det här TTIP, en bokstavskombination som vi också kan glömma. Det blir inte heller. Det blir ingen vitt. Det blir ingen bra hittav det där. Nej, det fungerar inte, det fungerar inte för Trump heller. Det var fint papper men att han då rev hela och slängde det i roskisen. Nu så har han då kommit på att han vill ha ett eget avtal som han var för en tid sedan. Och började titta på här att kommer fram med idéer som verkar som han skulle liksom plocka upp de här bitarna från Roskisen och lite limma i dem och att vad stod där egentligen. Och så säger han att jag har en sån här idé. Och så det är, det är just, så han, det på nytt.
0: Det är han jobbar på riktigt. Han lär ju riva sönder allt, alla sina dokumenter som får hans assistent limma i dem sen. Okej, okay, han tog upp ett papper som hans assistent hade limma ihop. <laughs> Men i alla fall så,
1: så han har egentligen tänkt sig att han ska få handla. Ett nytt avtal med Europa också var han får igenom några saker. Och, och om inte Europa går med på det här så, han har ju redan satt så han har, tullar på stål och aluminium för Europa han hotar ju med 25 tullar för europeiska bilar och annat att han liksom ju det här också vill pressa det här ut Men, men, men alltså, nu, nu har Vad det... händer vad händer här är nu frågan att, ja, att om, om demokraterna ja. Ja, om, om de faktiskt kan börja stoppa honom på olika sätt att det är ju när han kommer sen med sina alla nya avtal och säger att titta jag har ett fantastiskt nytt avtal med Kina jag har ett fantastiskt nytt avtal med Europa <laughs> och så så går om det är så där som att att hela har du att det är det här <laughs> det där, för, för de har ju en, en konstig konfliktsituation här egentligen är demokraterna för frihandel och de vill ha handelsavtal mm. men Trump vill ju i stort sett han går ju fram liksom som en bulldozer och vill egentligen ha avtal var det står hans namn under de här avtalen det är ju liksom jätteviktigt och det vill ju då eh, demokraterna inte, de vill ha ett säkert ett avtal var det står kanske i bästa fall deras nästa presidents namn
0: Ja, så, så med andra ord, demokraterna är rädda för att Trump lyckas och gör någonting som på riktigt är i USAs, så att säga, bästa intresse.
1: Ja, det blir jätte konstig situation. Som jag, när jag talade med Alexander Pasternak-Jackson så sa hon ju att, att den riktiga frågan blir att hur patriotiska är nu eh, demokraternas nya ledamöter här att kommer de att se till USAs bästa eller till partiets bästa? Det blir mm. två olika saker. Ja. Och, och om de väljer nu att se till partiets bästa och väljer att liksom fälla alla tänkbara handelsavtal med Kina, fälla alla tänkbara handelsavtal med Europa då är vi ju plötsligt jag menar, jag tycker ju, om vi nu sitter här som agenter i vår egen underrättelsebyrå mm. och tänker fritt här idag, så, så jag tycker det låter som att Trump kan bli liksom gisslan av sin egen förhandlingstaktik. Att han, mm. har, han har rivit broarna och härjat och beslutat att sätta press på för att liksom få till stånd ett avtal. Men sen har han ska få ett avtal, om han inte får igenom det i USA, så betyder det att det här handelskriget, eller det är ju inte ett riktigt fullskaligt handelskrig ännu, det är ju Trump som talar om ett handelskrig mm. han upplever att han är ett handelskrig alla andra tittar på det här och tycker att det är lite så här han har nog inte alltid kommit dit ännu, ett handelskrig är mycket värre men han har ändå satt igång sådana konflikter till höger och vänster och öst och väst liksom på det här sättet och så blir han sittande med dem om han inte kan få igenom sina liksom
0: lösningsidéer mera Men Trump han har ju liksom som tradition och ohejdad vana att köpa sig ur den ena knipan efter den andra. Vet du. Han, han kastar dollars på problemet så, så försvinner det problemet. Hur, jag menar det här med att han har ju svängt med den verbala släggan och, och han har svängt med liksom allt mellan himmel och jord. Men en sak som han ju har svängt med också är ju checkhäftet. alltså.
1: Det som man ser är ju hans sätt att köta USAs ekonomi. Ja. Och det går ju till på det sättet att han lånar hela tiden pengar fast det går bra i ekonomin. Alltså det här är något som går tvärt emot vad alla nationalekonomer rekommenderar. Tanken är ju den att man ska låna och pumpa in pengar i ekonomin när det går dåligt för att underlätta om det är liksom en lågkonjunktur mm. men när det går bra, om man då pumpar in pengar. Så det är som att beställa in en överhettning av ekonomin alltså man lägger en beställning på posten liksom. Mm. Att, för att vad man då gör är ju det att det går bra från tidigare och det är något som ofta leder till att folk blir sen lite fartbind att ta för mycket lån för hoppas på större tillväxt än man egentligen kan få och sen så till slut så faller kurthuset ihop och sen så blir det recession. Och när man börjar, när den här utvecklingen är på gång och man börjar när den utvecklingen går framåt att låna pengar och pumpa in i ekonomin, vilket det var Trump gör nu. Mm. Så det är klart att det gör att det ser bra ut en kort stund för man får liksom ännu mer nya arbetsplatser och ännu bättre ekonomi på något vis, ännu mer fart. Men samtidigt så ökar man, man snabba den här överhetningen, man ökar risken för den. Och det som ju händer nu är det att, att sen har man den amerikanska centralbanken, vars uppgift är att vakta och se att det här inte händer. Mm. Och deras vapen i den här kampen är räntan. De kan gå in liksom och höja räntan så att alla som ska ta ett lån och köpa en bostad, eller alla företag som ska ta ett lån och investera i någon ny fabrik, eller i någon ny, vad som helst vad man vill investera i, mm. de måste betala allt mer pengar för sina lån, liksom bankräntan stiger hela tiden. Det är deras vapen. Och nu liksom sitter de här och där i USA att Trump kör med nästan 5% budgetunderskott per år tar de här pengarna och pumpar in i ekonomin och sätter fart på den och centralbanken sitter där och höjer rentan och försöker bromsa den och det som är problemet med det här är att det här fungerar inte lika snabbt alltså att mm. det där Trump får ganska snabbt igång ekonomin, den här räntan fungerar på längre tid så det blir väldigt svårt att se liksom att fungerar den här inbromsningen och svårt att veta att bromsar centralbanken för mycket eller för lite men Trump i alla fall håller på liksom sätter sin egen centralbank i en väldigt problematisk situation genom att hela tiden pumpa in pengar för att alla ska se hur fint han får fart på
0: ekonomin. Sätter han inte också demokraterna i en besvärlig situation här? Jag menar det är ju lite som, som ett heroinmissbruk här. Det, det går bra och, och, och man har roligt så länge det finns tillgång till knark men vet du sen när, när knarktillgången stryps så då, så då kommer delirium och, och, och den hårda uppväckningen. Men jag menar om, om de nu börjar sätta stopp för det här också och säger Trump att, att nej, nu, nu ger vi inte de mera befogenheterna att, att slösa med pengar på det här viset, då, då blir det ju igen dåliga tider.
1: Alltså det här är en sån har ju varit en sån cirkus i USA många gånger just det här. Alltså det USA har ju länge kört med underskott och det har mm. länge varit jättestora underskott. Mm. Men det absurda är, och det som är så konstigt här är det att vi har ju alltså då republikanerna som i princip är väldigt hårda mot skuldsättning. De, de vill inte att man ska skuldsätta, det är ju så de här liksom, sköt <laughs> ja, ja. dina pengar och, och håll ordning på dina penningaffärer och klara dig själv och vad din egen lyckas med och så här. Ja,
0: det var ju det ut Obama för, att han... Han körde med alldeles för stort underskott av att låna upp på tog för mycket pengar. Och Trump gör ju det mycket värre än han. Ja,
1: och det här följer Trump en lång och en tradition bland äh, republikanska presidenter. Det är alltså så att Trump kan alltså hänvisa till att, att, att han skuld inte så stor, därför att det finns tidigare republikanska presidenter som har haft ännu mer skuld. För, menar, republikanerna har till exempel förvarnat att starta dyra krig, just i sina mm. oljeproducerande länder och annat. Och alltså, på något konstigt sätt, så fast republikanerna i teorin är mot skuldsättning, så skuldsätter sig de här republikanska presidenterna jättemycket. Och vad Obama egentligen gjorde var att han städade upp och spara och minska på den här skulden. Mm. Men, där var ju republikanerna sen hårda också, liksom, och stoppa hela men det har ju ett problem att det stannar land i mellanåt, liksom sådär mm. för att i politisk politiska kamp för, nu, nu tar vi inte en dollar lån till och sen måste man få handla hårt om att hur man ska kunna få igång löner till statligt anställda och andra igen och det här har du hållit på med och det här är jätte konst, en att junior i USA, vad man liksom bara
0: liksom drar i handbromsen mitt i allt och stanna landet tills man har grälat färdigt. Jo, tack, jag vet. Jag var på väg till USA en gång för att göra reportage från Brookhaven National Laboratory utanför New York på Long Island. Jag måste skjuta upp den resan då just för att... Men det, det här var nog på Obamas tid. Det, det, det här, det... Ja,
1: men då var det republikanerna som drar sen ja, i senaten. Och då var det ändå så att Obama liksom betala tillbaka på den här skulden så att nu när Trump kan hänvisa till att han är ju ändå mindre skuldsatt än tidigare republikanska presidenten så beror det inte på Trump utan det beror på Obama så Trump sitter där och skäller ut Obama och så där han frukterna av Obamas budgetpolitik och det här ser ju lite konstigt ut när man tittar på det utifrån men så här håller ni på och om världen bara sitter och skrapar sig i ju hur länge kan USA hålla på så här? Ingen, någonstans vet ju alla att det kommer mot en gräns. Men ingen vet ju vad det kommer. det här har vi också talat om här i podden. Mm. det här
0: är konstigt Men så här är det ju också. Det är kanske som det expanderande universum. Att hur, hur länge kan det expandera ut i ingenting vet du. Det, <clears throat> det är ju bara att sätta till nollor efter skulden.
1: Ja men det är alldeles sant. just på tal om universum och rädsla <coughs> det här. Att man är rädd för allting om man ser här, allting och du blir förresten nu just förkyld och det är säkert att någon, någon ut, <laughs> ut, alltså, makt som infiltrerar vår, ännu någonting att vara rädd för ja, vår pop-up-podd här för tillfället <laughs> men det där, det som jag tycker att, att alltså okej okay, Trump är rädd för Kina han är rädd för Kanada och för Mexiko, han är rädd för Europa mm. och, 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 och vi är rädda för honom ja, och, och, och republikanerna är <laughs> också rädda för honom liksom, okej okay då, men alltså Marcus vad är det här om att nu är amerikanerna också rädda för
0: en sten i rymden? Som inte är en sten då enligt ett par Harvard-forskare som har publicerat en vetenskaplig uppsats nu helt på sistone. Där de helt på allvar hävdar att den interstellära stenen Oumuamua den har ett besvärligt katalog. Den kan kan den du, också, du bara upprepa det där bara för skull? Oumuamua. Tack. Det havaianska betyder ungefär spanare från fjärran. Den dök upp på astronomernas radar för, för ungefär ett år sedan lite drygt i hösten 2017. Och, och det där man insåg genast att det där ser ut som en asteroid eller en komet men det kan inte vara det, åtminstone inte en härifrån för, för den kom av allt att döma utifrån. Den hade en så kallad hyperbolisk bana och den rörde sig helt hysteriskt snabbt. Alltså en hyperbolisk bana är en sån som varken börjar eller slutar här i vårt solsystem. Det är en öppen bana. Det vill säga man insåg att den här kommer någon annan annanstans ifrån.
1: Men nu har de då på Harvard tyckt att om det här är en hyperbolisk bana då är den säkert
0: också diabolisk. Alldeles säkert ytterst diabolisk. Nej, men alltså det är då de här två forskarna Löb och Bialy heter de som okej okay, de är ju faktiskt inte de första som har tänkt den här tanken men de är de första som har skrivit en vetenskaplig uppsats om det de, de menar att den beter sig lite konstigt eller den betedde sig lite konstigt när den kom in åkande från rymdens mörker och gjorde en sväng runt solen och får tillbaka utåt just i den här fasen då den vet, gjorde den här slungrörelsen solens, den använder solens gravitation för att ge, ge, ge sig själv lite ytterligare fart uh, och det är inte någon liten fart vi, vi talar om 20, förlåt, 360 000 kilometer i timmen vet du. du kommer nästan till månen på en timme med den farten uh, och de, just den här accelerationen tyckte det att var suspekt så det drog slutsatsen att ja, men tänk om den egentligen är ihålig och, och vet du Som en ballong Och den väger nästan ingenting Den är mycket lättare än den ser ut Den är alltså 230 meter lång 35 meter bred och hög Den är som en supertankar i princip Sådana väger otroligt mycket vet du. Det är ren sten Helt igenom Så det väger väldigt mycket Men det tänkte att om den är om den är... Som en
1: supertankerihålig. Ja,
0: precis. Fast ännu lättare. Och då kommer den, vet du, när den rundar solen och, och solen bombarderar den med sin solstrålning så kommer den att fungera som ett segel. Uh, man kan alltså segla med solvinden. Det är helt möjligt. Och, och den, den skulle då utnyttja där den här sol, solens strålningstryck och vilket skulle få den att skjuta iväg precis så som den gjorde ut tillbaka i rymden. Det här var vad de då, Den här slutsatsen drog det då att, att ja, men den, den kan ju faktiskt vara en, en rymdstånd uh, hitt skickad av en utomjordisk civilisation i ett annat solsystem någonstans Hitt Sen då det är underförstått alltså att spionera på oss eller observera oss eller någonting. Och det där, och speciellt
1: USA, alltså det vet man ju alla, det är USA där, som det där är under framför här. All, Framförallt
0: USA, de, de landar ju alltid de här aliens, de landar alltid utanför Washington.
1: så. Det är därför också USA har alla de
0: här filmerna, var de visar hur de alla landar i USA, det här är självklart. Ja, men jag, jag, jag är nog lite, jag måste säga att jag, jag är lite orolig för det, amerikanernas källsliga hälsa just nu om, om Harvard-universitetet som är ett respekterat och gammalt amerikanskt Ivy League-universitet med riktigt akademisk adel för amerikanska förhållanden. Om de på riktigt, om deras professorer och forskare är ut <går> där de menar att oskyldiga rymdstenare är it som de <går> har skickat hit för att spionera på oss då, då är det nog inte riktigt inte riktigt bra ställt där på andra sidan pölen.
1: Alltså, finns det någonting annat än det att den fick lite fart när den, så att säga, kom nära solens gravitation som då skulle förklara varför man inte kan gå med på att det
0: här är bara en sten? Mm, till exempel det att när den befann sig närmast solen så borde den enligt konstens regler ha börjat pysa och, och ryka lite, vet du? för solen hettar upp den och får för dammet och, och det här diverse andra substanser inuti den och på den att, att förångas. Men det gjorde den inte. Den, den släppte inte ifrån sig minsta lilla rökpuff. Så, Så det är en sten
1: som inte damm i.
0: Ja, i princip. Och det här har då experterna förklarat. Bland annat med att ja men den, den kan vara en gammal komet från ett annat solsystem som har blivit grillad av sin egen solvet i den mån att, att den sen till slut inte har något mera damm på sig och, och den har liksom också blivit härdad av den här långa färden genom det interst, interstellära mediet i den, den interstellära rymden så det finns sätt att förklara det här men de här forskarna de menar nu att, att nej, det, det, det är nog det här... Men var det,
1: in, det inte så att man till och med försökte lyssna på den här ja
0: och den sa ingenting. Det var ju, ja, Australiensarna hade sina radioteleskop spetsade på den då, då när den började sin färd ut och tillbaka. Men när den, den sa det inte ett nyst. Det här kan man ju sen då, förklara bort om man vet du är lite av den sorten som tycker om sådana här x files hypoteser, att ja, ja de kommunicerar med något slags hyperrymd telegraf eller någonting som, som inte ger något. Synliga eller hörbara spår utåt. Alltså. Vad vet jag? Men, men lite, lite oroliga är nog för amerikanerna nu. Att, alltså, det, 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 nog, det går nog inte bra där.
1: Alltså, jag drar mig nu till minnes om man nu tar de här. Det här är ju inte någon vetenskaplig. Nu får jag också den här samma flunsen som de här utländska agenterna besmittar oss med. Men det där en. <skratt> Vad är du Ja, vi ska ta på dem genast. Det där, men jag vill ha en snygg sån, bara för så du vet.
0: ja, ja. formad som Napoleons den här.
1: Eller någon som Sherlock Holmes. Ja, nej, det, det är ganska fint. Ja. Det, här, ja, det ska vi i vår agent ja, ja, poppa på vi kunna ha sådana för att ingen ska se vem vi är. Men alltså, jag har sett en om man tar en Youtube-video här som avslutning som här, det är ju ingen vetenskaplig undersökning det är ingenting som man kan sätta för mycket på men när man nu ser det i det här sammanhanget en ung kvinna som har flyttat tillbaka till USA efter att ha i ungefär ett på olika ställen i Europa eller hon är på besök i USA och berättar om hur förvånade alla bilar hon inte går omkring och är rädd hela tiden mm. att, att hennes släktingar åtminstone och hon kommer själv ihåg att hon liksom i USA hon gick hela tiden omkring med ett vapen inte eldvapen men någonting hon skulle kunna försvara sig. Hon köpte någon sån självförsvarsgrejer. Att, ja. Alltså man ska hålla i handen så kan man slå om någon attackerar en och så här. Att, att man går hela tiden rädd att, att vad skulle hända nu om någon skulle bryta sig in i mitt hem just nu? Och ja. vad skulle hända om någon um, anfaller mig på gatan just nu? Och vad skulle jag göra? Mm. Va, liksom, hela tiden så här rädsla och oro. Och det blir ju inte liksom om det här är allmänna, det blir ju inte liksom bra om man går omkring och är rädd i sitt hem hela tiden och på gatan överallt. Jag menar, USAs brottsstatistik skiljer sig tydligen inte hemskt mycket från många andra ställen i världen. Ändå säger man liksom, man går kring och är jätterädd och hela tiden beredd på att någonting illa ska hända. Och, och historiskt sett så har amerikanerna varit jätterädda för Sovjetunionen till exempel. Och nu är de rädda för stenar i rymden och så är de rädda för liksom europeiska bilar. Det, det är inte, ett, jag börjar hålla med då, vad det Bacon och Roosevelt här att, att den här fruktan är ingen bra
0: kompis. Nej, det sista slutligen det enda som vi behöver vara rädda för, helt, helt tydligt. Det och, och det där dillkött. Det är, det är
1: illa, det är det. Men okej, okay, du har lyssnat på en svensk ylepodd som idag har varit en pop-up-underrättelsetjänst. Markus Besser-Rosenlund ja Patrik Vissar sjoman Vi är tillbaka i en podd utan dig.
0: <laughs> Ping! Ping!